0: Uh, uh, uh. Somos periodistas, ni iluminadas ni eternas Y ante la duda preguntamos sobre moda Moda, moda Esto es Moda en Clave de Podcast Somos Pau Muscus
1: Pau Hernández Lupe Hernández
0: Y Ana Flechas Y somos la clave para entender la industria de manera sencilla, masticadita, desde distintas perspectivas Comencemos
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Moda en Clave Podcast. Eh, nos reunimos aquí ya finalizando esta primera temporada del podcast. Esperamos que los primeros episodios que tuvimos les hayan gustado, que les haya llamado la atención. Y bueno, ya se estaba finalizando el año, entonces ya nos estamos preparando para una segunda temporada que esperamos ustedes nos estén acompañando en nuestros próximos episodios. Eh, hoy le, dio, le doy la bienvenida a mis compañeras Ana, Pau, Lupe. Bienvenidas.
2: Hola chicas, ¿cómo están? A todas las personas que se conectan con nosotros también les doy la bienvenida a este nuevo episodio.
3: Un enorme saludo a todas las personas que nos dieron play en esta ocasión, eh, Sí, ya casi todo se va a terminar esta temporada y nada, esperamos que les guste mucho este episodio y también saludo a, a mis compañeras.
0: Hola chicas, espero que estén muy muy bien eh, Les doy la bienvenida también a ustedes, todas las personas que nos están escuchando Espero que este episodio les guste mucho Y eh, hoy vamos a hablar un poquito sobre la moda popular Y espero que se animen y que también se, eh, se pongan a recordar todas esas cosas de su infancia Y que incluso hoy pueden estar viviendo Entonces espero que sea de su agrado y que nos comenten ¡Chup,
1: Eh, bueno, en el episodio de hoy tendremos eh, un tema muy especial eh, con el que esperamos que muchos y muchas de ustedes se sientan identificados pues es hablar un poco de la moda colombiana pero sobre un tipo de moda que normalmente no, no, no se toca porque siempre hablamos como de pasarelas, diseñadores o de los temas que normalmente se tocan cuando alguien habla de moda pero ahora queremos tocar un poco el tema que está muy relacionado con eh, la estética, los precios, el tipo de ropa que usamos y que va relacionado con la división socioeconómica y del poder adquisitivo que tenemos los ciudadanos eh, eh, hablando específicamente eh, del país que en este caso pues es, es colombia por eso para este episodio decidimos hablar de la moda popular y sobre aquellos almacenes a los que recurrimos cuando buscamos ahorrar en nuestras compras se puede entender como moda popular aquella que se consigue en almacenes ubicados en pues estratos bajos o medios y que sigue con una estética definida y que busca sobre todo la economía pues del consumidor. Entonces eh, en el caso de nosotras que somos de Colombia tenemos recurrentemente a pensar en almacenes muy eh, populares o que son muy conocidos, que son como Only, Sanso y, un, y lugares específicos como en el caso de Bogotá, el Gran San, que es un lugar en el centro de Bogotá de bastante comercio y que en otros lugares del país como en Medellín podemos hablar un poco como de los almacenes que hay en el hueco. Y una característica muy importante de estos almacenes de moda popular es que no, es, no son consumidos como una marca de prestigio que suele pasar digamos cuando hablamos de, de marcas de, de referentes internacionales o que tienen eh, abiertos sus almacenes en distintos países de, del mundo como Sara, Forever One, Levis, entre otros y que el valor pues, de, de económico de las prendas eh, de estos almacenes que les mencionaba anteriormente que son muy populares, suelen eh, tener una facilidad para adquirirlas económicamente. Pero para no extendernos más como con esta introducción y darle paso a nuestra invitada y quien nos hablará un poquito más de, del tema y nos hará entender un poco más de lo que les estamos comentando, le damos paso a, a una persona, a una mujer, que se ha dedicado desde el periodismo a entender e investigar la moda popular y nos ayudará un poco a reconocer cuáles son esas diferencias que hay en este tipo de moda y por qué es tan importante hablar de ellas From row. Hoy nos acompaña nuestro Front Row, Lux Lancheros eh, Lux, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Si quieres, preséntate con nuestros oyentes para que te conozcan un poco más.
4: Bueno, yo soy Luz Lancheros, soy periodista de moda de Metro Colombia, Metro
1: World News desde hace
4: siete años ya. <risa> Digamos que desde la práctica de moda local me interesaba más que hablar de las colecciones, Posiblemente pues se habló con los creadores y todo, pero me interesa más que hablar de colecciones y cosas que son como accesibles para el 1% de la población, hablar de lo que consumimos, porque lo consumimos? De las lógicas culturales, sociales, etcétera, que pues llevan a que consumamos este tipo de ropa y que ha sido como tan vilipendiada y tan apartada y tan segregada por un sector de la opinión regidor que pues es el que consume esta otra moda y este otro tipo de, de digamos, de visión de moda señorial que hemos tenido durante tantas décadas en el país. De ahí me lleva pues a investigar sobre el jean levanta cola, sobre moda popular, sobre estética de narcoestética y pues he sido citada por colegas, amigas, en, hasta en Parsons, digamos, a lo que me he encontrado, por casualidad, porque pues ellas también tienen tesis sobre esto, sobre moda popular, estética y pues sí, básicamente eso es lo que hago, y también, digamos, mi interés es mirar cómo las clases medias y populares de Bogotá consumen moda, y pues ahí hemos tenido acercamientos con el Grand Sun, hemos tenido acercamientos con el Fast Fashion, pues para ver eso.
0: Eh, bueno, si aterrizamos, digamos, la moda popular al contexto colombiano y en particular al bogotano, que es, digamos, como nuestro entorno y al que estamos más próximas, y queremos entender cómo esta visión de lo que se usa a diario en la calle, yo quisiera entonces preguntar si revistas como Cromos y Fucsia, por decir algo, por tener referentes como eh, aterrizados en lo nacional, como les comentaba, eh, que digamos que pretenden recopilar e informar sobre la moda colombiana yo quisiera saber desde tu perspectiva si realmente esa, eh, esa visión del mundo y esa visión de la moda, si no representa o si realmente solo están, eh, digamos, visibilizadas las élites y, digamos, la, las personas que, los pueden, que pueden acceder a esas revistas de moda.
4: Yo creo que como tiene, tienes toda la razón, estoy de acuerdo en que, o sea, digamos, o sea, yo tengo un curso, bueno, una tesis que habla de historia de moda colombiana. Y las personas que comenzaron a escribir de moda fueron aquellas que pues comenzaron a escribir de periodismo en este país y pues recuerden que fueron las élites biollas y ellos fueron los que fundaron los medios de comunicación, los que fundaron todos los periódicos y revistas de este país desde el siglo XIX. Esos por supuesto quienes tenían ese capital cultural son los que tienen la visión también para escribir de moda, desde las corresponsales ficticias de cromos en París, etcétera, etcétera, hasta las corresponsales pagadas que tenían por agencias multinacionales. Y pues es una visión muy señorial de moda una visión que se acomoda a esos consumidores que en ese entonces eran de esa élite, de esa élite señoría que podía acceder a esos medios como revistas y periódicos. Y esa señorialidad siempre se mantuvo, de hecho. Es decir, lo masivo llega como un golpe años 50, 60, con todos estos medios de consumo, cultura juvenil, eh, consumo de clase media, y después llega la televisión pero pues digamos que en televisión también se mantiene como esa moda señoría Tú ves por un lado las películas mexicanas, ves por un lado como todas estas producciones hechas para las clases medias y populares de Colombia y pues obviamente en provincia, provincia, perdón, en provincia, en regiones de Colombia son otra cosa. Y pues tenemos una élite y un cierto grupo que sigue controlando esos medios, entonces pues tenemos una Gloria, Val, Glo, Gloria Valencia de Castaño, abriendo el mundo para muchas mujeres a más de casa, pero pues es con esta mirada de, ¡ay, miren al diseñador, etcétera! Y bueno, hizo una gran labor, así como su hija, claro está. Pero sigue siendo esta mirada hacia los grandes diseñadores y después que se comienza como a abrir el talento nacional, siempre es desde ahí. Y pues ese, y se sigue invisibilizando todo un modo de consumo y pues no ayuda mucho tampoco que el narcotráfico con la estética que popularizó y que sigue popularizando hasta ahora en sus variantes, pues haya causado como tanto estigma y tanto resquemor por, por parte de esa serie. Obviamente todo eso va a ser ignorado. Entonces, mientras en la revista de moda colombiana tienes a estos grandes talentos y todo, pero son para esa población que sigue consumiendo, consumiendo moda de una manera europeizada, de una manera señoría de casi, o pues trayendo las vanguardias también, tenemos a otra parte de la población que no, que no le importa ser, tener un... O sea, que, que Gloria Saldarriaga sea el icono de moda en fashion 2013, sino que le importa es vestirse como Jessica Cedillo o como Carolina Cruz en el programa Mañanero. Entonces son distintas formas de consumir, creo que hay como dos países, el del grupo de la moda y de la industria, que pues cree que como todos los grupos culturales y industrias culturales e industrias en casi todos los países latinoamericanos, cree que amarrándose de Europa va a lograr ponerse como entre las grandes ciudades emergentes y lugares emergentes de la industria de la moda, negando su identidad por muchísimo tiempo, hasta ahora está comenzando y blanqueada. Y pues hay otra parte de moda, que es la que sostiene realmente la industria, porque los jeans es lo que más ven. Vemos las los cifras de exportaciones del DANE, por ejemplo, y de las bajas también del DANE, o sea, busquen esas cifras, de Colombia y todo eso, que realmente la sostiene, y es la que consume la mujer, a la que tanto defenestran por grilla, loba, etcétera, etcétera, y que pues es la que usa la ropa para ir a trabajar, la que usa la ropa, accesible y que se vea de acuerdo con su latinidad y de acuerdo con su concepción de mujer.
3: Lugares como el Gran San o Negos Moda, que son estos centros comerciales eh, de ropa a bajo precio en el centro de Bogotá, ¿representan un fenómeno de la moda en, en el país o
4: son solo ropa? ¿Hay alguna son, diferencia? Son moda, son moda, porque o sea, tú, tú vas a, a esos lugares y hay consultores que te dan todas las tendencias de pasarela, adoptadas esas claves y códigos de moda popular entonces por ejemplo, no sé, si yo llegaban a sacar piñas o corazones entonces lo que van a hacer es ponerle corazones y piñas al guinea la blusita o te sacan una blusita amarrada con piñas y corazones, todas las tendencias todo lo que sacan las pasarelas se interpreta, o sea ellos están muy al tanto de todo lo que está pasando en la calle de todo lo que está pasando con las agencias de tendencias de todo lo que está pasando con pasarelas colores, etcétera, y pues si bien tienen claves de mostrar, de, digamos, recargar, etcétera, etcétera, adaptan todo eso para el consumidor final. Es decir, y yo, y yo siento que en cada rango es así. Si tú ves también la moda masiva, por ejemplo, con el
1: A, Studio EP,
4: y Sara y etcétera, tú ves que también adaptan esas pasarelas y todo a unos códigos y claves para ese consumidor.
1: Alineado a lo que está diciendo Lupe y con la respuesta que nos dice Lupe, me surge la duda también si en, estas, en estos almacenes se puede hablar como de dinámicas de fast fashion o algo similar o, o no. Claro,
4: sí, claro, porque o sea, no va el madrugando el Gran San y la gente se lleva toneladas de ropa, digamos que el Gran San y el Hueco son los que visten el 80% de Colombia, ¿sí ¿me entiendes? A pesar de que pues existan las marcas que existen en los centros comerciales y eso tienen que ir con series cortas y tienen que estar pendientes de lo que está pasando y producir y producir y producir. Obviamente no llegan al nivel de un Zara que a las dos semanas se tienen una nueva prenda, pero pues sí también se están adaptando al rigor de series cortas y adaptarse con la tendencia de lo que vaya cayendo. Un catálogo de jean levantacola de, de una marca no va a ser el mismo que hace dos meses, por ejemplo. Y es por eso, porque ellos también están pendientes de los modos de producción, modos de consumo, quiénes consumen, quiénes se llevan, etcétera, etcétera. Y tienen también sus propios modos de expresarlo. Los taconazos, el pelo, telenovelero, hasta la cola, bueno, todo eso. Y son como sus claves de moda. Y en sí mismo, pues, hacer algo con la ropa y expresarlo en una estética, eso ya se llama moda, no solo es ropa.
1: Yo tengo una duda, tal vez no relacionada con Colombia, pero sé que trabajaste en México y viviste en México. Y me surge la duda de, digamos, la semana pasada nosotros hablamos un tema, bueno no, hace dos episodios, hablamos de un tema... Donde también comparamos un poco México, porque, digamos, es un país que culturalmente tiene, digamos, más fuerza que Colombia. Eh, y, pero quiero saber, en respecto a este tipo de moda popular, si ¿sí en México hay, digamos, una apropiación mucho más fuerte o pasa lo mismo que en Colombia, esa como división muy fuerte, separación entre lo que es moda popular y lo que no.
4: Sí, sí, hay división y es mucho más clasista, mucho más brutal, digamos, que en sus expresiones. O sea. Busquen, por ejemplo, las buchonas, o sea, hay una cosa que se unas las buchonas de Sinaloa, que es todavía, pues, hay, obviamente ya está el narco, y tienen una estética, y eso sea súper Kardashian, pero narco, o sea, apunten a las Kardashian con muñecas de la mafia, eso son las buchonas, pero esa estética es muy popular en todo el norte, pero también está la estética de mamá luchona, o sea, hay varias páginas, o sea, es terrible, pero allá todo lo hacen con el Busquen Prietos en Aprietos, busquen, eh, por ejemplo, La Mana MX, se dan cuenta de la estética de mamá luchona que compran el Coppel y que es una mujer como las, de, como las que se burlan acá, es decir, una mujer con curvas, una mujer con los jeans rotos, una mujer con la cartera de Coppel y Aplazos, una mujer con la cartera falsa de Michael Kors, porque son mucho más reacios a reconocerse como tal, porque así son la mayoría de mujeres mexicanas en algunos contextos y en muchas ciudades y pueblos pequeños pero ellos siempre han sido así, o sea, son mucho más duros y reacios para reconocerse, o sea, hay una parte que solamente se reconoce en su moda de autor y en lo artesanal, pero solamente pues como para exotizar a los indígenas, que los estamos salvando, que México tiene grandes diseñadores, hay otra parte que es totalmente gringa, por ejemplo, todos los blancos de Monterrey, obviamente la, la vanguardia de Ciudad de México, con Jack Potts, con Julio Renato, etc. Pero pues ese modo masivo de reconocerse todavía les cuesta, y, por ejemplo, mi maestro Gustavo Prado habla mucho de eso, o sea, de todo lo que se burlan, es pues la gente que más compra. O sea, la gente no quiere a diseñadores allá con esta economía que, eh, que salven a los indígenas y artesanos, porque eso, ¿no? La gente quiere cosas de consumo masivo igual comprar en popes, que es precisamente de la marca que se burlan más.
3: Yo quiero como intentar definir un poco realmente cuál o cuáles son las diferencias, más allá del estrato social, entre la moda popular y todo aquello que no entra en esa clasificación? ¿O simplemente
4: es el estrato social el que, el que clasifica esta moda? Yo creería que todo es popular, ¿sabes? Porque, o sea, todo lo que llega de alguna manera a pasarela, o sea, digamos, no sé, viví en Westwood, eh, pues hizo como toda la estética punk, si ¿sí me entienden, Omar Jacobs hizo la estética grunge en los 90. Entonces, había solo un 1% de la población que le podía comprar directamente a vivir en Westwood y a Jacobs, ¿cierto? Pero esa estética llega a ser aceptada y ya estaba antes en un sector de, de moda más masivo y también llega a ser aceptado por otro sector de moda más masivo todavía a través del establishment. O sea, no es una relación vertical, sino que yo creo que es una relación que viene de varios puntos. O sea, ya no es como cuando Miranda Priestly te decía, tú tienes ese saco inmundo porque lo sacó Isam y, y entonces lo vendieron en la tienda de departamentos y tú lo escogiste en una rebaja. No, eso no es así. Porque si vemos, todas las modas y todas las contraculturas han salido de las calles y han salido de sectores populares. O sea, incluso las cholas o todo lo que popularizó Dean por ejemplo, pues cuando estaban tocando con pues, su estética C. O sea, todo eso se populariza en cierto sector. Llega, lo toma el establishment, ok, lo toma el diseño de autor, solo unos pocos pueden comprar diseño de autor, pero ese diseño de autor se inspira para que otras marcas y otros sectores puedan tomar ese consumo de moda. Y obviamente las estéticas difieren, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, o sea, también hay, hay digamos que difiere mucho el contexto, porque digamos, no es lo mismo que J Balvin usa una chaqueta con los hornets, que por ejemplo una persona que vive en Usme. Y puede que lea el, el significado de yo soy chico malo y yo, yo, y en cambio el chico pues, de Usme lo use, porque es algo pues, cultural y es un, da, le da un contexto de, de tribalidad o de identificación en su propio grupo social. Y no es lo mismo que se lo subasten suba a, a un hipster de Chapinero o un hipster de, no sé, de Londres, ¿sí ¿me entiendes? O sea, es, no es algo que sea como tan definido tan cortado, ni tan sesgado, sino que depende del contexto, cómo se asimila, cómo se apropia, y quién lo apropia. Y,
3: y siguiendo con esa respuesta que nos acabas de dar, en resumen, ¿se podría decir que todas las marcas populares aspiran a lo que se, a lo que se denomina hoy en día marcas de
4: lujo? Es que la moda vende aspiración, o sea, y depende también de la aspiración, ¿si ¿sí me entiendes? Porque, o sea, yo tengo un ejemplo muy claro, muy personal, o sea, por ejemplo, yo cuando voy con mi mamá, yo iba a Sara porque a mí me gusta Sara, ¿sí? Y la estética de Sara, que es europea, etcétera, etcétera. Pero mi mamá decía, esa ropa es de viejita. Esa ropa para mí no muestra nada. Esa ropa es de un anciano. ¿Usted qué se va a poner eso? Yo decía, mamá, pero es que esto, el tweet, no sé qué. Y yo decía, no, venga, vamos, a, vamos al Grand San y compremos un para que muestre bien la cola. Para eso ella es aspiracionalidad. O esa aspiracionalidad para ella era estudio F, verse como una Jessica él Para mí era verme como una modelo de Joji Yamamoto. Entonces, eso también cambia según el contexto. La moda siempre ha vendido aspiracionalidad en todos sus rangos. Entonces, pues, no podemos pretender que una marca de llena batacola quiera parecerse, no sé, a lo que está vendiendo Sol en, Lourdes, en Lourdes, o por ejemplo, Prada, en su última campaña, porque son contextos y grupos totalmente diferentes. Ellos aspiran, ¿no?, por ejemplo, a que una una chica se vea como Melina Ramírez, por ejemplo, o no sé, como una Lina Tejero, si ¿sí me entiendes, algo así. Oye, pues J Balvin no podemos pretender que ahora se vea como un, como un modelo vanguardista de Nicola Formiquetti, podría ser, pero pues va con otras características más comerciales y más universales, por ejemplo. Entonces depende de la expresionalidad de cada grupo, es decir, si tú vas a Europa, Sara es como el only, o sea, como la marca popular, o sea, Primark, etcétera, etcétera, pero aquí Sara es considerado medio alto por los precios, por el diseño, y pues por, por el contexto de las personas que lo consumen. Y lo mismo pasaba con Forer, en que y así podríamos hablar de distintos niveles de aspiracionalidad. Y eso cambia también según la clase social, según el contexto, según la proveniencia. O sea, son muchísimas cosas que hay que tener en cuenta.
1: Yo quería agregar un comentario, no es una pregunta, es como un comentario a lo que está diciendo Lux, que me pareció que vino a mi mente de una vez cuando ella dijo de las diferentes formas aspiracionales y los catálogos, digamos, de revista, de las marcas, digamos, que se venden en el Grand Sand, de fajas, de jeans, lo que sea también como la forma del cuerpo de la mujer, de las modelos que lo lucen, se podría hacer una comparativa como con las modelos que salen en las revistas de moda, que uno pues consume pues ya conociendo un poco el tema o que le llama la atención, entonces ahí también se ve como comparativamente esa diferenciación.
4: Sí, sí, no, y es cierto, o sea, uno podía ver como todas las ediciones de la última década del fashion y fucsia, o sea, un Gin Levanta-Cola, jamás, eso jamás iba a pasar, ¿sí ¿me entiendes? O sea, y los Gin levanta todavía es el día en que tiene sus propias, o sea, el, el Gran tiene su propia revista, y hay como sus propias estéticas porque nunca entraron como esa esfera de la moda de autor, que pues es en últimas lo que rescataban estas revistas, pero es que nunca fue toda la moda, y es por eso, por esa misma hacían es de que, ay no, estamos comentando una narcoestética, lo patriarcal, pero, óyeme, durante 100 años, más de 100 años, la moda ha vendido deseo, es decir, a nosotros nos estrujaban para hacernos curvas para ver que éramos fértiles y que éramos grandes en, lo, en, en la época victoriana, después nos acortaron la falda para que, para hacernos verdes preocupadas y liberadas, y después nos sexualizaron con un montón de cosas, tacones, medias, y cuero, etcétera, etcétera, minifalda, entonces siempre hemos vendido ese deseo, es patriarcal, así también nosotros aleja, elijamos, pues, estos, estos medios de ver, ¿sí? Es decir, no podemos negar que la industria de la moda también se ha hecho a través de la mirada masculina y también ha vendido muchísimo deseo desde la publicidad. Entonces, siento que eso es como algo absurdo también comparar. Y pues siento que, si bien el narco estuvo medido porque los narcos eran los dueños de los cuerpos de sus mujeres y las mujeres ahora pueden elegir versos sensuales, también hay un componente ahí de deseo masculino. Y no solo con ser tu rey, sino ocurre en todas las instancias en casi todas.
0: Bueno, con respecto a eso, a mí me gustaría preguntarte como digamos si a través de las últimas campañas que han hecho como feministas y digamos estas personas que están involucradas en reivindicar el género femenino eh, yo creo que también ha habido como un empoderamiento de las palabras denigrantes como grilla y demás que tú pues lo comentabas al inicio y que digamos que han habido como campañas con, con una redefinición de, de eso que antes era algo para maltratar entonces yo creo que no sé qué te parece a ti pero de pronto eso puede ser una estrategia deficiente para hacer que esa cultura eh, popular digamos el tema de los jeans levanta cola que a veces puede ser visto como una prenda de esas mujeres que no son eh, meritorias eh, de la moda eh, puede ser como también una estrategia para reivindicar eso esa moda no
4: es que yo siento que el feminismo también solo se ha aplicado a un concepto muy
0: blanco sabes
4: o sea entonces, Carla Garfield, O sea, ya antes de que, digamos, María Gracia Chiuri tuvieran de ver estas camisetas, que pues coatentó con Chimamanda, entonces, eh, pues de todas debemos ser feministas, pues eso solamente se lo compraron las blancas, que podían tirarse 500 dólares en una camiseta de esas. Pero todo ha sido para la blanca, es decir, o sea, si vemos ahí, no, hay, no existía como un ápice de sensualidad en la moda, de lujo como tal, en el relato como tal, que sea directo al, y opuesto a la estética que ellos manejan, o sea, lo han hecho Kim Kardashian y Emily Ratajkoskitz desnudándose, pero pues es totalmente distinto a lo que podría presentarse como un cuerpo vestido, ¿si ¿Sí me entienden? Y yo siento que también es como un componente racial y colonial el que va ahí, porque si ustedes se dan cuenta, o sea, hay, hay una película que se llama Spanglish, yo no sé si se lo han visto, que es cuando Paz Vega entra a trabajar como empleada de servicio, pues, de sangre de su familia. Entonces, a mí me parece muy interesante cuando la hija hace una comparación de los dos cuerpos, el de su madre y el de, y el de la jefa de su mamá, que el de la jefa de su mamá es un cuerpo anglosajón, sin curvas, disciplinado, o sea, que corresponde al estándar o sea, judío-cristiano-anglosajón-europeo-colonial, que es aceptable, pero en cambio el de la mamá es un cuerpo con curvas, es sensual, es que se como que se rinda los placeres, y eso es totalmente negativo para una cultura europea que basó su estándar de colonización, un pelo blanco, y el ser como ellos era bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí tenemos todo un conflicto de la mujer con curvas, de la mujer sensual, de la mujer que muestra, con este cuerpo disciplinado, delgado, europeo, que solamente sirve para pues, parir y para hacer un gancho. ¿Sí me entiendes? Entonces ahí tenemos toda una lectura colonialista de cómo pintan, por ejemplo, las actrices latinas, de cómo pintan a Sofía Vergara, que tenía mucho éxito haciendo precisamente esa latina exuberante, medio bruta y medio loca, y pues le ha funcionado, por ejemplo, y cómo cuando estas actrices latinas se afean, ahí sí es que la, las toman en serio, es decir, Penélope Cruz interpreta a una loca loquísima en Vicky Cristina Barcelona, una loca de atar que casi mata a Javier Bardem, y por eso se gana el Oscar, pero deja de ser la latina sin O tenemos a, a Salma Hayek haciendo de Frida, que es un icono fuerte, y es provista de sensualidad, y ahí sí la toman en serio, entonces ahí podemos ver cómo hay racismo y colonialismo en esta premisa y pues, que ese feminismo no llega a alcanzar, o sea es como empoderar las curvas, eso lo ha hecho más como el body positive y las tallas grandes pero no de la, desde las curvas y como del, de, de la sensualidad o sea, todavía hay mucho body shaming y todavía como que ese feminismo que también es un elemento de marketing se ha trasladado solamente a lo blanco y a la mujer blanca pero no como a decir, yo perreo sola. Desde Latinoamérica sí se ha hecho, pero falta muchísimo el amor.
3: Bueno, Luz, y a modo de cierre ya de la entrevista, queríamos hacerte una pregunta a modo, un mundo hipotético. ¿Qué pasaría si mañana Sara llegara a sacar una línea de jeans levanta cola
4: Eso se vende. No, eso se vende, pues, obviamente... Obviamente, eh, pues obviamente los comerciantes acá guerra completa, pero pues, o sea, yo creo que causaría mucho shock para estos consumidores. Estratos altos que pues todavía ven en Sara, un epítome de globalidad y de innovación y de urbanización, causaría shock, pero terminarían comprándolo o sea, como pasa en todas las películas de instituto, hace falta que un popular del instituto te apruebe para que tú entres en el club y te hagas popular, pues pasa lo mismo. O sea, porque vemos, o sea, si tú ves, por ejemplo, eh, todo lo de las, que las Kardashian hicieron, nosotros lo hicimos ya antes, o sea, eso de ponerse culo, ponerse tetas, de esta figura de reloj, de, nosotros ya los latinos lo teníamos, entonces hasta que alguien del establecimiento gringo lo impone y lo comienza a vender, es que ya es, es aceptado, entonces en, el, en los 90 se, se burlaban de Jennifer López, por, pues porque su trasero es grande, entre comillas, para el estándar gringo, para nosotros eso es normal, y le hacían caricaturas en Celebrity Deathmatch, o sea, ella mató a Dolly Parton en Celebrity Deathmatch con su trasero, y se burlaban del trasero de Jennifer López, y también el de Rihanna, pero entonces llega Rihanna, llega Kim Kardashian, y comienzan a establecer esos modelos como algo deseable y aceptable, y entonces ya está bien para ellos, y eso pasa con todas las cosas que se alejan de ese modelo que les estaba explicando, entonces eso lo podemos ver claramente así, entonces yo siento que si lo venden sería popular, claro, y si lo acusa alguien como Miley Cyrus, o no sé, usa alguien como... Emilio Rataugos y alguien así, obviamente se va a vender y ya se está vendiendo. Obviamente chocaría con la mucha gente que, ay, sí, o sea, super fashion, pero pues, lo masivo es lo masivo y uno nunca va... sabe de dónde van a salir esas expresiones que son marginadas y que después te las venden diez veces más caras. Eso siempre ha pasado en la historia.
1: Super Lux, muchísimas gracias por Ajá. abrirnos el espacio para participar en el episodio.
4: No, con mucho gusto. Gracias por tenerme en cuenta.
2: Le damos de nuevo las gracias a Lux Lancheros por acompañarnos en este episodio. Y antes de que cambiemos un poco de tema, me gustaría hacer como un comentario que es algo que en realidad he venido pensando y que ahorita lo reafirmo también con, con la entrevista eh, de Lux y con lo que hemos estado hablando. Y es que, por ejemplo, los jeans levanta colas son muy criticados, sobre todo como en las clase media, media alta y pues de ahí para arriba sobre todo porque son como muy representativos de esto que llamamos grillas y guisas también pero en realidad, por ejemplo los jeans levanta cola se han adaptado también, por ejemplo a las personas que no quieren usar estos jeans sin bolsillos para que no sean llamadas guisas o grillas entonces los tenemos que, por ejemplo eh, no sé muchos de muchas tiendas de Medellín, si uno se va a comprar pantalones en Medellín, puede encontrar los que son eh, levanta colas como tradicionales que no tienen bolsillos, pero también se encuentran los que tienen bolsillos y dentro del bolsillo trasero están como esas pinzas características que en realidad son las que ayudan a que se levante la cola estudio F utiliza mucho también este estilo o este diseño en realidad esos jeans me gustan mucho porque la cola se levanta pero yo dejé de usar hace unos años jeans sin bolsillos precisamente por una crítica que me hicieron en la universidad ni siquiera fue una crítica directa sino algo que comenté como una burla y yo pues dejé de usarlo pero pues ahorita estoy buscando los que tienen bolsillo pues precisamente como para evitar esa clase de comentarios incómodos.
1: Eso que ese ejemplo que Ana está diciendo un poco de su experiencia que le pasó en la universidad pues también hace parte mucho de lo que hablamos de moda popular o sea la moda popular no solamente y lo hemos como mencionado mucho en este episodio no tiene que ver con lo que usamos sino quiénes lo usan y en qué contextos y siento que ese tipo de comentarios, digamos, ese tipo de reacciones que la gente tiene respecto a cierta estética o a cierta forma de vestirse ciertas personas, es lo que de alguna forma refuerza también esa idea de que es popular y que debería ser como discriminado un poco por el hecho de que no va con lo que consume la mayoría de la gente que compra marcas que son eh, internacionales o que están a la moda entre comillas. Pues me parece muy fuerte también como esa experiencia que cuenta Ana porque pues básicamente la moda popular no no solamente es yo que diría como es un 50% ropa 50% visión, sí, lo que la gente cree. Entonces me parece muy fuerte el comentario.
0: Con respecto a eso, a mí también me parece muy llamativo y creo que lo deberíamos decir aquí en el programa, que El Gin Levanta Cola en el 2016 eh, salió publicado en la BBC como uno de los productos colombianos que más se había distribuido ese año en el mundo, en especialmente, especialmente en Rusia. Eh, creo que fue uno de los países donde más se vendió. Entonces creo que también esa concepción que nosotros tenemos del mundo tiene que cambiar. Y creo que esa debe ser como una de las enseñanzas que nos deja esta charla con Lux Tancheros. Es repensarnos lo que tenemos a la mano y no juzgarlo tan rápido. Eh, creo que eh, cuando ella nos dice que re realmente en Europa Sara es el only, eh, como de Europa... Eh, creo que esto es muy verdadero y creo que también eh, darle como esa importancia a nuestra cultura popular y cómo nos vestimos y cómo pensamos sobre las cosas y reflexionamos sobre las mismas, eh, no porque lo use J Balvin o lo use Kim Kardashian, sino porque a nosotros nos gusta vestirlo y también resaltar la parte en la que ella dice que la moda popular es moda, no es solamente ropa que se vende en el Gran Sal porque la compra la multitud, la compra todo el mundo que no tiene acceso, digamos, por ejemplo, a un Zara, eh, que digamos, los precios aquí en Colombia son excesivos. Entonces, creo que esas enseñanzas son muy valiosas y nos dejan muchas, muchas cuestiones mentales. O sea, para mí me parece, me parece revolucionario que ella diga y, y sí, o sea, le dé la dignidad que se merece a la, a la ropa que aparece eh, en una tienda de barrio.
3: Sí, siguiendo también con lo que dicen, pues con lo que han dicho todas, me parece que tenemos que abrazar nuestra cultura, porque yo creo que, o sea, yo me confieso y digo que hasta yo he sido una de las que ha dicho en algún momento que hueleta esa vieja con ese jean levanta cola, yo no me pongo esa vaina jamás, pero fue pucha, yo sé que... Al, todas debemos tener un jean levantacola guardado en nuestro, en nuestro armario y eso está ya o olvidado, tuvimos. o lo tuvimos, y, sí, y alguna sí. vez nos lo pusimos y dijimos, pues pucha, si sí, sí tengo culo con esto, sí se me ve tremenda nalga, entonces es, es, es de verdad arriesgarnos, o sea, como a, a transformar, a cambiar ese jean, y, y sí, de verdad, no esperar a que Jay Balvin lo haga como acaba de decir Pau o Kim Kardashian, sino, pues pucha, ya lo estamos haciendo nosotros acá, ¿sí? O sea, el, el lo de lo de lo de ponerse como brillanticos y estrellitas en la cara para decorarse, eso lo hacíamos acá desde hace años. Yo me acuerdo que yo en la papelería de, 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 del colegio compraba esas carchitas para ponerme aquí unas, unas, unas estrellitas ya al lado de los
2: ojos. Referente por el Sí, o las uñas largas, por ejemplo, como postizas, yo recuerdo que acá las han vendido toda la vida, y uno iba como a la droguería y me las regala y lo mismo se, la, se las ponía, y uno veía también tías o personas del común, mujeres del común, usando estas uñas como así, super exóticas, y ahorita sí. que están de moda, pues como que ya se normalizan
1: un poco más. Eh, yo agregaría una última cosa, yo creo, para cerrar esta, este espacio de, de conclusiones y es retomar como lo que hemos hablado desde el primer episodio cuando les presentamos el podcast y les contamos de qué íbamos a hablar, de qué iba a tratar esto, y dimos una definición de qué era la moda y yo di una definición que siempre ha dado Lipovetsky y es que la moda es una construcción social y creo que la moda popular es un ejemplo demasiado claro de lo que nosotras hemos querido mostrarles y de lo que realmente eh, es la moda y de la importancia que tiene para, para nosotros como sociedad y que nos involucra a todos.
0: ¿Quién hace la moda? Bueno, ya que estamos hablando como de todos estos lugares eh, que por lo menos en Colombia y en Bogotá se conocen como eh, centros de la moda popular, eh, les queremos presentar la siguiente crónica que es, es un homenaje a los almacenes Only. <risa>
5: los Almacenes Only de Bogotá tenemos las mejores marcas del país a los mejores precios: Exquisite Form, Van Ral, Calcetines Punto Blanco, Canon, Pijamas Freeway, Camisas Arrow, Jockey. Estas son apenas algunas de las mejores marcas del país que le ofrece Only. Almacenes Only, únicamente calidad y los precios más bajos de Colombia. Uy.
4: Mi nombre es Maxelenda Forero Beltrán, tengo 86 años, conozco el almacén ONLY hace 35 años. Siempre he ido a hacer mis compras allá como de, sí, como de todo lo que yo necesito.
1: Pijamas, toallas, cubrelechos, eh, tapetes
4: ropa interior, camisas, blue jeans. De todo lo que venden allá, yo he tenido que comprar. Porque se me hacen los precios cómodos y las cosas más de buena
2: calidad que de mala.
1: Mi nombre es Elina Monsalve. Tengo 70 años. Lo más que me gusta de ONLY es los precios. ¿Qué más recuerdo? Eh, que siempre para regalos de Navidad y regalos de eso siempre iba a buscarle para mis hijas, para mis nietos, para mi gente siempre les llevaba algo de ONLY eh, la atención es muy especial la, el personal es muy atento y lo guían a uno en sus compras
0: el
3: ONLY la primera tienda departamental que cualquier bogotano conoce. Por allá, en 1954, se fundó el primer almacén en el barrio Chapinero de Bogotá. Sin muchos lujos y con las ganas de salir adelante de una familia trabajadora, José Rodríguez y su esposa Lilia Moncada hicieron crecer rápidamente su negocio.
5: Cuando está cerca el Día de la Madre, todos piensan en hacer sus compras en Almacenes Only, porque Almacenes Only tienen el más completo surtido en regalos especiales para ella, a precios más bajos que en cooperativa. Compruébelo. Para el Día de la Madre, blusas, faldas, abrigos, ropa íntima, juegos de manteles, juegos de cama y cubrelechos, toallas y muchos más. Para el Día de la Madre, los mejores regalos están en Only. Visite cualquiera de los Almacenes Only de Bogotá. De su esplendor, a mediados de los
3: 60, casi una década después de haberse inaugurado, los almacenes ya contaban con seis sucursales. Hoy, 66 años después, duplicaron la apuesta. Son 12 tiendas ubicadas estratégicamente en la ciudad. Sus productos, que siempre se han destacado por su alta calidad a bajos precios, han sido la vieja confiable, la que ha estado presente generación tras generación.
0: Mi nombre es Laura Hernández, tengo 23 años y recuerdo el Only porque iba con mi abuela a comprar cosas cuando era pequeña y recuerdo mucho el balde, la polea con la que bajaban las cosas y las entregaban.
2: Mi nombre es Yolima, tengo 47 años, voy al Only desde que tenía, no sé, estaba muy pequeña tal vez desde unos ocho años para comprar la ropa y cosas así porque venden mucha ropa de para niños y eh, la ropa es muy buena, muy económica y pues es hecha aquí en Colombia.
3: A pesar de los altos y bajos, los almacenes han perdurado a través del paso inclemente del tiempo que los llevó de ser uno de los negocios revolucionarios de su época a un pedazo de memoria de Bogotá. Desde Moda en Clave de Podcast le rendimos un tributo a sus poleas y las medias de Navidad que siempre han de llegar, para que su marquilla sobreviva muchos años más.
2: Bueno, la verdad a mí me encantó la crónica que Lupe nos acaba de mostrar, porque en verdad es como... Muy nostálgica, a mí me recuerda como estas salidas que tuve con mi abuela Que pues lastimosamente ya falleció hace varios años Pero que ella siempre me llevaba y recuerdo haber salido con ella No solamente a Lonely, sino al Gran San y a todas estas partes como muy típicas Y como muy tradicionales de, de la moda popular Y recuerdo estar comprando como cucos o también esta canasta que va de de hecho hasta el primer piso en los onlis que son por ejemplo muy muy grandes creo que, que, que poder tener como estos recuerdos también hace que uno piense que tal vez ha dejado de consumir esta moda por todo lo que ya hemos hablado durante durante el episodio y que tal vez el volver a estos sitios nos va a hacer como mirar estas prendas de una forma diferente, ¿no? y también adaptarlo al estilo propio, y de hecho esto es algo que yo he visto en varias personas, sobre todo que están inmersas en lo que es la moda de segunda mano o moda vintage, he visto que varias van y promocionan varias mujeres sobre todo van y promocionan, como me conseguí esta camisa, me costó tanto era de hombre y la compré en el oli. ¿sí? Entonces como que también todo esto de estar, por ejemplo, regresando tal vez a un estilo vintage de hace unos años, también hace que uno regrese a estas, a, a, a estas tiendas que desde siempre han tenido como esta, estas formas básicas. No
1: sé, ¿no? Pens pensaría yo Sí, y de hecho yo creo que Igual Only empezó a tener como o Me parece a mí, un furor Ahorita en pandemia, porque fue Uno de los almacenes como que Mejor estrategia de adaptación tuvo eh, Dado que ya pues nadie podía asistir A los locales, y fue poner eh, Como espacio a, domic a domicilio eh, Pues para Hacerle llegar las prendas a las personas Yo fui una de las personas que pedí a domicilio A Only ahorita tengo que decir que tiene muy buena calidad, pero unas camisetas y unas medias, las medias son espectaculares, las medias son espectaculares y el servicio al cliente lo mejor, o sea, te contacta uno primero en la página web entra only, dice cómo es lo que quiero comprar y ellos en una, en unos días te contactan y te contacta literalmente una asesora del almacén más cercano a tu casa y por WhatsApp te va diciendo. Digamos, hola señorita Paula, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué es lo que usted necesita? Entonces yo le digo, no, yo quiero comprar unas medias y unas camisetas. Y ella me dice, mira, tengo estas referencias, me manda foto, me dice cuánto cuesta, eh, me, todo, o sea, me lo muestra todo. Y yo le digo, por WhatsApp me gusta este, eh, cuánto me saldría, y ella te hace el, en la factura, me manda foto, te salen tanto y ella me dice, ¿vas a estar en tu casa ahorita? Y yo le digo sí o le digo no. Y ella me dijo, te lo vamos a mandar en el domicilio ahorita o en el domicilio de mañana. Y literal me llega la bolsa perfectamente, yo pago cuando me traigan, fin. Pero me pareció muy buen servicio. Y era, digamos, una de las personas que salía en la crónica, que es mi abuelita. <risa> ella decía que el servicio era muy bueno. Y siempre lo ha sido. Y miren que a pesar de, digamos, de no estar presencialmente... Y adaptarse a la distancia con la virtualidad Lo siguen haciendo Y creo que es una de las características Que más se rescata eso Aparte de, de la calidad Es el servicio que es tan importante Pues a la hora de uno ir a, a comprar ropa Y más cuando uno necesita asesoría Entonces yo creo que Loli Fue, es y seguirá siendo Uno de los mejores almacenes Que hay en Bogotá Puede que
3: tal vez en ocasiones uno lo olvide Como Sí, prefiera ir a uh, otro tipo de locales, pero juepucha, el, en el momento en el que uno necesita un par de medias, unas medias veladas, eh, unos, no, sé, algo súper básico, la camiseta básica, siempre, siempre uno encuentra allá lo que necesite y, y siempre a uno le va a salvar la vida el Loli, entonces por favor nunca te vayas Loli, <ríe> ni todas estas tiendas. <ríe>
0: Eh, bueno, como todo lo bueno, este episodio también termina, le damos las gracias nuevamente a los Lancheros por dedicarnos un ratito de su tiempo, por compartir con todos nosotros y recibir esta invitación, esperamos mucho que les haya gustado este episodio, porque a nosotras nos agradó muchísimo. Aprender y darnos cuenta de muchas cosas mientras lo grabábamos. Entonces eh, recuerden obviamente escuchar los episodios anteriores y, y pronto nos oímos con uno nuevo.
1: Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos los que leyeron play a este episodio. Eh, pues ya estamos finalizando esta temporada, fue maravilloso en realidad. Esperamos que lo que venga sea muchísimo mejor. Y que les guste, eh, igual estamos esperando a escucharnos en el último episodio de esta temporada dentro de 15 días. Y si no han escuchado los episodios anteriores, invitarlos a que le den play.
3: Bueno, yo también me despido de todos ustedes, de mi mesa de trabajo. Eh, sí, ya estamos a poquitos días de, de terminar esta temporada, pero ha sido una experiencia maravillosa. Hemos aprendido un montón, yo pienso. Y nada, los invitamos nuevamente a seguirnos, a que nos den retroalimentación sobre todo lo que escuchen, de verdad nos, nos interesa un montón, nos ayuda muchísimo y de verdad gracias por las personas que han estado aquí desde el comienzo.
2: Bueno, yo también me despido y les voy a hacer un pequeño spoiler y es que no se pierdan el último episodio de esta temporada porque va a estar muy chévere, va a ser muy relajado, tenemos unos invitados también de lujo, y un tema que la verdad yo sé que les va a encantar porque es algo muy tradicional no voy a decir nada más, pero es algo muy tradicional que casi todos hacemos, así que ahí les dejo y espero que nos den play en el próximo
1: episodio
0: Esto es Moda en Clave de Podcast. Gracias por darnos play. Si te gustó este episodio, suscríbete, no te dé miedo. Recuerda estar pendiente porque los jueves cada 15 días subimos uno nuevo. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encontrarás como arroba moda en clave porque estaremos compartiendo más contenidos. Adiós, nos oímos en un próximo episodio.